0: 在这里，你会听到关于一个女生旅行会遇到的各种奇遇，一个人旅行的技巧，当然还有异国恋情。欢迎回到旅游的单元。那今天特别马上哦、喔，才隔离一结束就邀请到了我的一位好朋友，而且呢是最近有出版了一本非常吸引人的书，所以就特别邀请他到节目里面跟大家分享他这本书的内容。我们先欢迎旅游足迹走过七大洲八十四国，地心引力抓不住的冒险家维尼。Hello， 各位听众朋友，大家好，我是 w w i n n 维 n 维尼平常其实不是生活在台湾的，对，我平常是住在澳洲的墨尔本。其实今天在录音之前，维尼一直很担心太久没有讲中文。<笑>对，因为已经两年没有回来台湾了，两年的时间其实一直待在墨尔本。嗯，因为我们那个澳洲就锁国，嗯、所以其实你也不能出来，除非得到特殊的允许，就连奔丧也不可以这么严格？对，超级严格的、嗯。所以你这次是他已经开放了，所以你就回来台？对他一开放，我就直接买机票回来台湾。是归心似箭，想回来看家人，还是什么原因？主要是想要看家人，因为我阿妈已经九十岁了，所以我想说多看一次也好。哦,哦，所以马上就跑回来，因为我看到你那个时候回来的时候，其实是过年前。对，是七加七加七。<笑>对，而且那个时候。防疫旅馆的价格超贵，就一晚一万多對。对，然后你就这样子，<笑>对。可是至少是我跟我先生和小孩三个人可以住在同一个房间，所以其实、哦、那个时候其实防疫旅馆超级紧绷。对对，所以就有开放说，如果是本来就是生活在一起的人，就可以住在同一个房间。对对对，所以其实没有很糟啦，就很像坐月子。<笑>可是至少是，我看你的房间住的挺好的。<笑>對,对对对，所以你你过不久之后要回去墨尔本了。对，大概还有五天的时间，我就要离开台湾。对，所以还好在你最后还在台湾的这几天，就刚好我赶快隔离出来，<笑>我们就可以见到面，<笑>真的。好，那今天我们要聊的主题呢，就是温毅的新书，叫做《思路一代》。这本书里面记录的是你走思路的一整个旅程。是，这本书是记录我们当时从伊朗经过中亚五国，本来是准备到西安，可是因为疫情的关系，嗯、我们在哈萨克转高加索的冬季之旅。哦，所以你是在冬季去这个地方？对，那时候平均温度大概负三十度。怎么有这个勇气啊？其实讲白一点，其实就是刚好那时候有时间去，那我又看到当地人也可以在那种气候生存，所以我想说那应该也可以，就是看看不一样的风景。你知道，其实那个区域哦、喔，真的旅游的旺季绝对就是夏季，嗯，然后春秋其实都已经对我们这种温热带人说就是很冷了。结果呢，你居然在这个时间决定要去是在冬天，其实应该一路上其实没有什么其他的旅行者吧？对，基本上都看不到，而且冬季旅游的资讯也非常的少，而且很多旅馆都没有开，连旅馆都不开。哦，<笑> oh, 你跟 York 两个人就是你老公一起走了这一道路线，那这样子总共是走多久啊？我们总共花了十个礼拜的时间完成这一趟旅行，两个半月。对，大部分一路游的方式，中间有飞吗？就是从哈萨克飞到高加索那一段，不然是一路陆游。本来就是想走陆路,路为主的，對對對没错。哦、oh, ，OK， 好，因为其实这样子很长的一个旅行啊，对很多人来说是非常特别的。因为大部分的人都没有办法找到足够长的假期去进行一个长的旅行，所以像今天我就会很想要请教一些关于长旅行怎么样去规划的。你当时是怎么去制定说，哎，你想要从伊朗走到西安呢、啊？其实思路这一段一直就我来说，一直很想要好好的去看看。我们之前已经去过土耳其，嗯，所以我就想说，从土耳其旁边的伊朗开始出发。嗯，那大部分的旅游资讯都是从中国的思路开始。对，可是我们在纽澳长大，我们其实比较理解像马可波罗啊、凯撒大帝那时候的那一个地区，就、哦、想说，那我想从欧洲这边前往思路，就是跟大家比较不一樣跟大家完全相反的方向，對就是大家是从东走到西。嗯<對>，其实，在台湾朋友也比较常有的一个历史观，就是以大中华文明的一个历史观，就是从中国出发，然后往西。走西域的那种路线，就是去思考对对，可是因为你是在国外长大，所以你想的就是完全倒过来的。你是想要从西边往东征東、欸嗯，对，就像马可波罗那样子。所以你的思路不是张建东西域的思路，是马可波罗思路、欸，對,對,对，成吉思汗这样子。哦,哦，真的，那<笑>完全不同的思维。那所以交通方式的部分，当时你就是想说要从陆路开始走。对，因为我觉得用露露方式的话，比较能够贴切当地人的生活。而且我们后来发现，哎、嗯欸，其实伊朗中亚的交通也蛮方便的。就算没有观光客，当地人还是要从 A 点到 B 点。对，只是会花的时间比较多。嗯，尤其在中亚，大部分的交通方式是共享计程车。哦，所以不是巴士哦。嗯，共享计程车就有点像是你套上一台轿车，然后你就等所有的乘客坐满。嗯，然后那个车子才会出发。你是用什么 app 吗？哦，没有这个 app 这种东西，网站也没有，你就是到那个目的地，然后你就问的，問了对，你就问那个旅社说，哦，我想到下一个城市，请问要到哪里搭共享自行车？然后呢，老板就跟你说，哦，你到这个点去，然后就到那边，跟莫名其妙的人說，然说我要去这个地方，他就说，哦，你去那台车上，然后就坐进去，了。然后就可能会等个两三个小时、四五个小时都有可能，他一定要车子坐满才会搭车，除非你要付全车的钱，所以一讲一早就要到。其实这种共享自程车的方式在古巴我体验过，对我觉得这种交通方式很特别，就是因为它完全是要靠你自助旅行的能力，是，所以你就是要不断不断地跟每一个人去打听，你要不断地问当地的人，然后你到了他说的那个路口，可能你也搞不清楚到底是谁，所以你又要再问路边随便一个人，然后大的挑战，对，得到一些指引。<笑>而且在那种穆斯林国家，就男女授受,受不亲， oh. 所以我跟我老公觉得是坐在一起，然后我都拿窗边的位置，然后又就会坐在中间。Oh. Oh. 然后我们最常有一次坐到九个小时的车程， oh. 就整天加起来可能大概十一多小时的车子， oh. 然后他就坐在那个小轿车。Oh. 卡这样子超辛苦的，他真的很不容易耶，而且他长得也很蛮高的，<笑><笑>那个脚卡在那个位置上。<笑>对啊，可是就是因为女生，就是如果旁边有男人的话，其实就是一定要你的老公去隔开这个位置。对对，因为像我们在伊朗，他也是个非常虔诚的穆斯林国家，嗯、然后那时候他的地铁站非常多人，节运上，嗯，他们当地的男生居然会让出大概五十公分的距离。确保不要碰到我，让我可以安全的在车厢里面站着。哎、欸，我问一个问题，你在伊朗旅行的时候，路上会有别的女生的旅行者吗？其实还蛮多的，有，就是外国人，都是外国人，对，但是没有伊朗人对对对。当地的女生，她们也会自由行走。其实它并没有我们想象的封闭，只是就是女性要戴头巾。嗯。他们嗯也有出过女性的总统，嗯，女性在伊朗的地位并没有像西方世界所想象的那样哦，女性地位其实是比我们想象的好的。对，因为我以为他会像沙特、阿拉伯一样，呃，都不能开车，因为他们到前几年才可以开放女性驾驶。对，可是伊朗一直以来都是比较平等，路上的观光客也是有的，但是女性的都是外国人比较多。对，而且你头巾戴着的时候，如果不小心掉了，当地人都会告诉你说，哎、欸，你要把头巾带回去。哦、那我们有当地的伊朗朋友，他就常常喜欢把头巾往后拉一点。然后露出一些头发，嗯、对他们<对>来讲，这就是一个小叛逆的举动。哦,<笑>哦，我懂了，因为其实我之前也有观察过，就是穆斯林国家有一些人会把头巾包到额头上，<对>就是你其实连发根都看不见。对对，但但是有的人会故意让它露出来，就是你头发可能露出个三公分、五、嗯、公分的一个范围。对对，他们就觉得这样子比较酷。<笑><笑>我觉得这种行为。等一下，你的伊朗朋友几岁？他很像高中生，故意要把裙子开断。<笑>他大概三十多，<笑>可是他们就很向往西方的社会。哦， oh, 就是他可能想要那种完全不受头巾拘束的自由感。Oh, uh, uh. 对，因为这个朋友其实是我在澳洲卖我的车的时候认识的哦、oh. 的小夫妻的亲戚。那时候我的二手车是卖给一对伊朗夫妻，嗯，然后他们就很开心，我要去伊朗玩，所以就说，那你到伊朗的话，记得可以去找他们的家人，嗯，那由于伊朗被美国制裁，对、嗯，像信用卡、啊、提款卡啊都不能用，一定要自备现金，<对>所以他还说，哦，那不如我帮你买火车票，你再汇澳币给我就好了。哦，所以因为你有这个伊朗朋友，所以解决了一些旅行上购票啦那些困难。对啊，然后也可以去他们家，然后看看当地人真实的生活。尤其我们去伊朗的时候，哦、前两个礼拜刚好发生叛乱，他们那时候油价大涨，嗯、所以。全国的网络被关掉，然后政府在镇压人民。嗯，然后我们去的时候就很紧张，不过他们就跟我说：“哦，其实好处就是大家没有网络，大家都会出来跟左邻右舍打招呼，不每个人都一直用手机。”我非常乐观的一个想法。<笑>对啊，哦，可是我觉得那这样子，如果说旅行到伊朗有当地的朋友，真的会方便很多。可是如果说没有他们的话，那这样就变成我们要自己准备足够的现金，因为根本不可能有任何提款方式。对你，现金就是要准备的足够。不过我觉得伊朗人他们其实真的很友善。我觉得那时候在地铁站想要买票，就有当地人挑钱帮我买票。嗯、我当时站在面包店旁边，嗯、就有老板送面包给我。我在转运站只是就那边站在那边，嗯、然后有。人是送一碗粥，他们就是对我超好的。他、oh. 因为他们因为被西方制裁，所以就觉得。你能够来到他们国家，他就很开心， oh, 所以我们到处都会碰到当地人对我们说：“啊<的>、哦，谢谢你来伊朗，欢迎你过来，你觉得怎么样？”就打从心里里面很开心我们的到来。哦、oh, 天哪，这个国家也太让人感动了吧！对，所以旅游至今，我觉得伊朗人民是我看我最友善的地方。哎、欸，你去了八十四国，所以这是你心中 number、no. one 哦？对，我觉得人民来说。就连我们不小心把一个装满钱护照的包包留在旅馆，嗯、然后那个打扫阿姨也都原封不动，<哇>然後回去还可以拿得回来。哇！我觉得突然对伊朗印象变好好哦。对，我我觉得啊，这故事会发生在日本嘛<笑><笑>、哦？因为其实我们对伊朗就觉得比较有距离感，比较陌生。因为其实台湾跟美国的关系相当好，所以我们所知道的世界观呢。还有我们新闻所传播出来的一些消息，很大比例都是非常亲美的一个角度。嗯，但是我们对伊朗的了解就真的很少。对，尤其是当你去了伊朗之后呢，你就不能直接用美国的电子钱。嗯、你还需不需要申请实体签证才可以到美国？哎、欸，那如果我换了一本护照，这个我不知道，因为我是用台湾护照进去伊朗，然后我澳洲护照可以进去美国，哦、但是你知道， <Okay> 你知道填了表格吗？就是、说你有没有去过这些国家？嗯，我真的有点不敢说谎。<笑>哦，真、oh, 啊、是个好孩子。就即便换了一本护照呢，<笑>他问你，你好像还是得诚实的答，案、啊。对对？因为你社交软体上面都有拍照片，<對>我不知道会不会查到那么远。但是我觉得以现在的科技，有可能很难说，很难说。<笑><對 S 1> <笑>但是我是觉得，就是如果可以去伊朗的话，我还是想去，是因为其实美签在它根本还没有给台湾电子签之前，我就已经都办过这种要面试的那个美签了，所以其实也很习惯啦。嗯嗯，嗯对，就是麻烦了点，但是我觉得也没有什么困难。对，尤其到伊朗的话，<對>台湾护照是直接落地签，对，真的很棒。哇， wow, 这个资讯真的是太让人心动了，而且它费用比纽澳护照便宜。<笑>哦，真的。可是那我们要怎么飞去伊朗？你是从土耳其转吗？我是从杜拜，英文的时候是从澳洲飞， oh. 可是土耳其也可以转伊朗，很多中东国家都可以。哦、oh, ，OK， 你在伊朗有去一个很特别的，我在你的书里面有看到一个很特别的场景，是雅果出任务的电影场景。对，就是在那里面被攻击的美国大使馆。<笑>没错，伊朗政府呢把那个美国大使馆现在改成叫做美国间谍窝点博物馆，因为他们觉得那些窝点都是间谍，<笑><笑>而且还开始收费。哦<笑>， oh, 我觉得他们蛮幽默的，那啊，因为他们就真的很憎恨美国。因为他们觉得他们被污化，所以在那个大使馆的外面都可以看到，就仇恨美国的标语，像米老鼠上面会不会画个骷髅头啊？哦，就是非常明显的展现出他们讨厌美国。对，因为那时候在嗯一九七九年呢，伊朗爆发出伊斯兰革命。嗯。那个大使馆呢，被几千名民众啊、宗教学生啊占领，嗯，所以五十二名美国外交官跟平民被扣留当人质，长达四百四十四天，嗯，所以那时候电影呢《雅古出任务》就是排那时候惊险的逃离，就是那个世界，对，到那个大使馆呢，你真的所有的仪器都遗留在那边，当时可能是最先进的仪器，嗯，什么防盗墙啊什么的，可是当你去那边去，好像知道一个电影场景，就是时间停留在那个时候。嗯、他们会派一个讲导员在那边跟你解释，他们试着保持中立，嗯、可是你可以看得出来，他们还是觉得美国很邪恶，哦、<笑>他们觉得美国是邪恶帝国，对，充满了恨意，对对对，因为我觉得主要是后来也发生两伊战争，对，让伊朗损失惨重，对，因为那个时候其实美国跟伊朗之间的纠葛才是相当的复杂，还包含他们之前在打仗的期间呢。借放飞机啊？对，因为他们本来是还不错的，嗯、所以一方提供石油，另外一方面提供武器，对。可是因为伊朗的政府呢越来越亲美，所以当地的民众跟宗教开始反弹，嗯、然后就变成完成一个穆斯林国度。哦，然后伊拉克就刚好看伊朗在暴乱，就趁机攻击，然后美国就比较偏袒伊拉克，虽然是发动攻击的是伊拉克，可是、嗯。大家都谴责伊朗，当时就是因为这样的原因。那也因为这样子，就是西方媒体对于伊朗，其实大家都受了美国的影响。对，就是很多人听到我们要去伊朗，就觉得很担心。可是实际上到那边，你会觉得哇，这地方真的好和平哦，完全不会感觉到任何危险。你觉得伊朗是一个算是有钱的国家吗？我觉得他们以被制裁来讲，我觉得他们发展的非常好。因为他们基本上所有东西都自己做，连他们的城市几乎都有捷运，嗯、而且捷运跟台北捷运很相似，非常的干净，嗯、也非常的先进。你在伊朗的哪一个城市？的黑兰、嗯，西阿兹也都有地铁的存在。所以其实这些地方它的发展都相当好，因为其实另一个我们所熟知被美国制裁的国家是古巴，对，然后巴差巴<很>多，穷到不行，<笑>对，對这个问题我想过，我是觉得因为伊朗地理位置比较好，而且它有很多石油。他可以跟像俄罗斯这些、嗯、有交流，对，主要是因为他有石油啊，他就<對>基本上自己就已经可以自给自足了。嗯嗯，嗯因为我也去过北韩，我会觉得哇，伊朗真的做得非常不错。我可以理解为什么如果他们没有被制裁的话，他们应该会变成非常强大的国家啊、哦，真的、哦。嗯，我之前有朋友也去伊朗，然后他在去伊朗之前啊。他当时比较早年去，所以网络上的资讯也不多。他当时还心里想说，哇，一个被美国制裁的国家可能会很穷，所以他现在带了一些小礼物啊、铅笔啊、糖果啊，就想要分给在路上的小孩。<笑>结果他一去到那边，就非常非常的汗颜，因为他就觉得，天哪，这个地方比他想象的富庶太多了，对，那根本就不可能有他想象中在路上跑着要跟他要糖的小孩,<笑>的孩没有的人，對,对，就是其实是一个很富有的一个国家。对他们反而非常乐意给予，<笑>对，<笑>真的，嗯，伊朗我非常非常想去。你从伊朗结束之后，你也是去搭共享自行车跨越边境吗？对，我们那时候是坐上一台自行车搭到土库曼的边境。那土库曼这个国家，它其实不好进去，嗯，一定要它一年的观光客只有达一万多人，嗯、然后你要么就是有过境签，嗯不然就是要有旅行社帮你办邀请函哦。Oh. 出了他的首都之后，你一定要有地陪在旁边。哦， oh, 那这个真的很严格哎，这这种严格程度已经堪比北韩了。对，他就是不太需要观光客的一个国家。就算有邀请函，也有听过有人在边境被拒绝啊。Oh, 我懂，我跟你讲，就是这种南半签证的国家，比如说什么摩洛哥啊。呃、嗯，俄罗斯啊，都是这样子。就是首先，他先用一个邀请函来让你觉得门槛很高，嗯、然后再来是还要提出你的行程证明等等，对对，对嗯、对现金啊之类，确定不会住在那边，<笑>对，还对你还要有,有那个旅旅行资金的一个保证，<笑>就是要拿出你的银行存款证明等等。嗯、那所以土库曼也是一个这么难申请签证的地方。对，对可是那你是怎样申请这个？你就是请当地旅行社代办吗？对，后来我们用当地旅行社，请他给我们邀请函，然后在那边边境得到落地签，就是直接签证进去。可是你是在规划行程的时候就已经先申请好？对，我就先想好，因为如果你想要过境签的话，嗯、你必须要在伊朗找个土库曼的大使馆，嗯，才可以申请。那我就不清楚过境前到底会不会下来，嗯、而且下来也不知道会多少天。嗯，因为听说他们最长也只给你五天的时间、嗯。哦，那这样子太短了，就是很不友善的地方。嗯嗯嗯、尤其是我们想要去的地方是叫地狱之门，嗯、就是沙漠中一个非常大的火坑。嗯、那地方没有旅行团的话，没有包车是非常难倒的。所以我想说，既然这样子的话， oh. 那还不如整个行程就是交给旅行社。我们就总共在那边待了三天的时间，也是很短了。所以你在土库曼只有待三天，对对，没错。你觉得玩土库曼其实三天就够吗？其实不够，可是我觉得它费用有点高，因为你是跟着导游行动、啊。我懂了，因为它就是变成你的旅程在土库曼这一段是跟他们的团对。对，就是因为种种的麻烦，就是包含了签证，包含了交通，嗯，所以种种麻烦，你们就在这边跟团，对，就是三天，就是想去的地方看到。因为我们最想看的内容就是它的首都 Ashikaba。嗯，很多人形容它为像拉斯维加斯跟北韩的综合版，这两个东西怎么综合，<笑>就很难想象啊。因为他的两任独裁者都很喜欢庞大的建筑，嗯、然后又很喜欢白色。所以它的首都在二十二平方公里内有五百多栋白色大理石的建筑，哇！而且都没有人，就很像北韩，就是街道上空一空一的，然后空空然后建筑盖得非常的大气的对，然后又不能随便拍照，他士兵超多的，就是只要一拍，然后他就过来骂你说把照片删掉，然后连我们坐在那个司机的车子里面从。那个车窗要拍照，然后司机说：“小心哦，这附近会有摄影机，不行让他照到你正在拍。如果被发现，哎，又要去警局了。”对，有可能，因为他的那个总统非常喜欢白色，所以直到几年前呢，只有白色的轿车可以开进首都。<笑>而且如果车是脏的话，他的罚款比超速还贵。真的很幽默，<笑>很幽默一个国家苏联瓦解后，他就是总统，他是总统，他是已经偏向独裁者，感觉。對啊、因為我想说，<笑>哇，个人喜好可以这么的强烈，啊、然后还影响了罚金的金额，哎，对啊，真的很扯。<笑>所以我们那时候去他一个地下街，而且、嗯、是全部都用大理石铺着，嗯、我还手去摸那个墙壁，超冰冷的。然后他那些建筑物外面都有那个喷水池，嗯、然后手蹦进去，水是热的。冬天呢？它加热了吗？对啊，他们天然气跟石油真的是多到不行。反正他们就没事烧着玩的感觉。对，反正他们所有的资金就是在首都，然后一离开首都就看起来非常贫苦哦。Oh, 然后再来是我听说呢，土库曼它一个很大很大的特色是，其实它可以算是全世界最封闭的国家之一。嗯，它的那个网络的墙是铜墙铁壁的程度。对，因为那时候我们要去中国嘛，我把那个 b p m 都买好了。嗯，结果那几个翻墙软体都没办法做任何事。翻得过中国的墙，但翻不过土库曼的墙。<笑>对，而且他的网络一般住宿都没有，你必须要到五星级饭店，在他的 lobby 问他有没有 WiFi， 然后他就会把密码给你。可是慢到不行，我只能传 email 给家人报平安，只能 email， 然后连个社群软件那种都是不可能的都没有进去。WhatsApp 怎么都没有办法，连 WhatsApp 都不行，哇！它在北京是我<笑>就是认为只是算是文字的东西了，对，可是还是不行，嗯，所以只能发最普通的 email。对他们就是真的非常的封闭，那真的是还好也只在三点。对，就想说，照片积很多很累，<笑>因为你知道这个其实是呃，它的这个封闭程度，光是在网络这一件事情上呢，就是远超过北韩跟古巴。对，因为在古巴前两年呢，是大家要去一些网络热点才能够上网。嗯、那但是你只要上网，其实网速是很快的，对，甚至是可以看剧的。对对对，對他们都是在公园那边围在一起。对，那现在的古巴现在已经是人民手机都可以直接手机上网了。哦， oh, 真的。現在的哦、真的很棒哎！恭喜他们。<笑>在我与古巴男友分手之后，<笑>我们网络终于通畅，<笑>但也没用，真是的。对，<笑>那可是像北韩呢，就是他们是建设出一个内网，嗯、就他们自己有北韩版的维基百科、嗯、北韩版的各种东西，嗯、让他们的人民去。感觉好像自己有在上网感觉，但是跟北韩以外呢是平行世界。可是如果观光客买了特别的这个网卡的时候，观光客是可以正常连回到我们正常的世界里。啊、对，北韩是这样。哇，对，网速也是很正常的。嗯，嗯可是他这样子一听，土库曼真的是对他真的难以超越，不不,不欢迎观光客的一个国家，他本身就不欢迎。对，因为他们想建造一个只有土库曼人的国度。他们心里是这样想的，<音>对，因为他们在呃苏联瓦解后形成土库曼这个国家，他们就积极的解雇非土库曼种族的人民，然后学校也不能让有非土库曼姓氏的人读书，嗯、然后甚至呢，如果你外国人想要跟土库曼女性结婚的话呢，还要缴至少五万美金的政策。哦、反正他们想要种族纯净，对，就是不想有外来的人。你知道他们这种行为，哇<笑>、oh, <wow> ！<笑>可是他们国家就是可能不是构成很大的威胁，所以并没有成为这个西方国家的眼中钉。不然，其实他这样子的行为是很容易被国际拿出来公审的耶。对，他就是一个，他是亚洲唯一一个中立国，<以>他还很中立。他所谓的中立就是不亲美啊，<對>也不亲西方、啊，对对对，他就是自己一个的国度。哦，<笑> oh, 那他跟周边国家关系到底好不好啊？我觉得他就不理别人。<笑>我觉得。中亚这些国家真的是很妙哎、欸！你看，像伊朗又是被美国经济制裁，<對>所以他们也是自己一世独立，在国内过得好好的。<對>那古乌曼也不理别人，对，真的。<笑>他们就苏联瓦解后就各自单飞，<笑>我觉得很妙。其实你就是想象啊，就比如说像我们高中时期的那种一个班级里面，嗯、就会有一群边缘的同学们，<笑>然后他们各自也不当朋友，<笑>他们每个都过得好好的，对对对。<笑>對對對對<笑>真的是蛮妙的。那所以你从伊朗进到土库曼之后，再从土库曼离开，那土库曼待了三天，那之后就前往下一个目的地是乌兹别克。对，那时候导游就把我们在边境放下，然后我们就搭共享自行车进去乌兹别克第一个城市希瓦。嗯，这个城市呢是花刺子模帝国的首都。嗯，但是它是新的首都，旧的首都呢叫做 Urgench， 它在土库曼，其实只是差十公里的距离。啊、嗯，所以其实直到苏联瓦解之前，这两个城市的人民其实都是相通的，他们很多都是亲戚。嗯，可是苏联瓦解后，他们就独自建国，家庭就被分散。啊，那变成乌兹别克人呢？每个月只能进去土库曼三天的时间探亲。好，至少他们还有个探亲的制可以探亲，因为他的那个 visa 真的太难进去了。嗯、可是我们那时候在出来的时候呢，发现他们对光客有特别待遇，嗯、就是我们要进入乌兹比克的时候，通关是非常快速的。嗯、可是当地人就要排队排很久，甚至他们让我们插队，然后当地人就对看着我们就很愤怒的感觉，因为他们觉得等很久，他们都还不能进入他们想要的国家。嗯，他们对我们凶的时候，外面的士兵更凶，就骂他们，就骂他们。乌兹别克对于观光客是非常友善的，对，让你们很方便通关。但是他对土库曼要过来探亲的人，让他们排很久的队。对，就是比较凶狠。其实我觉得，在中亚的这些士兵们，他们都非常的凶，他们都背着 AK， 然后都就会骂你。<笑>就是你在中美洲或南美洲，你也知道警察比较贪污，<對>可是他们不会对你这么凶。对，然后这些前苏联国家，哇，這都很可怕。我跟你讲，因为你讲到的关键词就是前苏联国，对，你就知道。以往的苏联是是非常可怕的社会。<笑>其实，在苏联时期，就是如果你去俄罗斯旅行的时候，嗯、也是会遇到警察，简直就是恶霸，就是合法流氓嘛。对，他们是直接可以跟你勒索，要求检查你的证件，<是 S 1> 甚至直接说你这个证件我要罚款，嗯、然后不需要提出任何条文，他想要罚款他就罚你。好可怕、哦，就是各种对，然后不然就如果你不缴法官，直接把你抓进去关三天，超可怕。对，在苏联时期，其实当时的军警制度其实就是合法的流氓，嗯,嗯，所以现在就从苏联独立出来的这些国家呢，他们的警察嗯嗯<笑>还保有苏联的气息，对，都非常的凶。哦、<笑>可是那你有遇到他們他们会对你凶吗？还好，会啊。就是我拍照的时候，所以你也常常因为拍照，<笑>然后有被要求删掉吗？有有有都会，可是因为现在那个手机拍照都很好复原，所以就没被抓。Oh. 对，就反正就是先把它删掉丟頭，丢到垃圾桶。对对对，然后之后再把它复原回来。因为其实我后来发现，大相机在那些地方拍照，有时候太引人侧目， oh. 尤其就有就是边境的附近。因为其实我有时候离边境的那些建筑非常的远，可是可能就朝那个方向，我就就是穿越关关，从很远的地方过来。哦，妈，朝你奔过来说<笑>不准拍<了>、哦、那我想问一个问题，就是说你从伊朗跨到土库曼，从土库曼跨到乌兹别克，你会明显的感觉到，就是一过边境的感觉就不一样了。对，那个氛围绝对是有差。伊朗它虽然是穆斯林国家，可是以我的感觉，人民还是比较自由的。嗯。所以那边感觉气氛比较轻松。嗯，那土库曼呢？他有点偏向独裁者，所以他的当地人对光客都爱理不理。我有听说，他们如果跟光客聊太多天，有可能会被误认为是间谍之类的，所以他尽量就是不要跟我们有太多的交流。哦、嗯，也不会来过来给你拍照、给你哈拉什么的，他们就很想跟你保持距离。对，哦，因为你那三天是跟着团嘛，所以就很难跟当地人有更进一步的交流，因为他们也不太敢。对，除了我们去那边跨年，就是十二月三十一号那天晚上，嗯、他们其实有放烟火，然后就很想去他们跨年晚会。嗯，但是平常他们有小,小,禁小禁，可是只有那一个晚上，那个首都是没有小禁的，所以我们就搭公车跟着当地人去跨年。你的导游知道你做这件事吗？因为首都是不需要导游的，是离开首都后、oh, okay, okay. 才需要有人跟着。Oh, 对，哦。Oh. 所以我们就踏上公车，然后我们就拿着婚礼晚会的地点的照片，然后一路问着当地人怎么去。他们还是会帮助你，只是他们表情就有点僵硬，<笑>就有点僵硬，想说不要再多说话了。<对><笑>可是那天晚上，我碰到一个男子啊，他超奇特的。嗯他就说叫我们跟着他，然后他就手比着嘴巴，嗯、我们以为他是歌手或是主持人之类的。嗯、然后所有的警卫啊都跟他打招呼，然后一堆年轻人穿着土库曼传统服装就会跟我们说 k o n i c 哦，他们以为你是日本人。本人然后我们就穿越重重的人群，就抵达到类似土库曼高官的旁边的位置。好、啊，然后前面就有点像。所你抵达了跨年现场的摇滚区。对，前面就是他们的表演，就有点像中国春晚的感觉，就是上百位舞者穿着。土。土库曼、哦、型的舞蹈，对他们穿着土库曼很国旗颜色的服装表演结束呢，旁边穿着西装的官员们呢就会在那边拍手，嗯，让他机器人。北、哦。<笑><笑>北韩感对，因为他前面好立一个他们总统的不是雕像，他就是个直人形立,立牌，对，就是面对着他，<笑>然后就这样到十二点，然后烟火放完，然后那些官员们就走了可、啊。可是你到底跟的那个人到底是谁？我不知道他是谁，我整晚都没有看到他。他就是跟旁边的警卫，好像把我们安顿好，然后他就走，他根本一鞠然他就走了，也不多说，也没有拍照，所以就有一个神秘人士。对，然后感觉是一个重要人物，<笑>对，不然他怎么把你带到摇滚区的？对啊，而且你去坐在官员区哦，是啊，然后他也没有理我们，他们都真的对观光客不 c <care> a 他有一个误会，他以为你是日本来的外交大使之类，应该不太可能，<吗>因为我们看起来非常背包客。<笑><笑>就穿着外套，戴着那个帽子，<笑>就很像观光客的感觉。对啊，哇，很神奇的一个角色哎，就是可以看得出有钱官员他们就上那种白色的宾士离开， uh huh. 然后在次等阶级的官员是上白色的巴士离开，嗯、uh ， huh. 然后再低一点，或者像我们这些平民，我们就上普通的公车。然后。所以散场的时候也可以看出阶级，对，马上、嗯、就分出来了。嗯，哦，居然在这边跨年还发生一个这么有趣的事情，对，就到现在依旧沉迷，<笑>不知道这个是谁，对，完全不清楚那位男士是谁。<笑><笑>那所以后来到了乌兹别克，你说你到了西瓦，对，然后它是一个中亚贩奴的大本营，对，因为其实西瓦是丝路上面重要的绿洲城市，嗯，啊，所以以前的那些游牧民族啊，都会打劫那些商旅团。然后把他们拿来贩卖成奴隶哦， oh. <笑>而且贩卖奴隶是到一九一七年才废除，所以其实没有很久以前，很久欸、对啊，大概一百年、一百年前而已。所以那时候《天方夜谭》里面就常常说、嗯、这地区呢都有白人奴隶。然后听说十九世纪的时候呢，有一百多万名波斯人跟斯拉夫人，例如像波兰、乌、嗯、克兰那些的人，嗯，被抓来贩卖哦。Oh. 所以奴隶不是就是我们想象的黑人，他其实。是有白人，白人奴隶在这里，嗯、然后他们可能只是来经商或者是观光，在一百多年前就被抓走，就被抓<笑>去当奴隶。<笑>是啊，他是一个在历史上是贩奴大本营，但是那它现在有遗留什么样的你看得到的痕迹吗？它那个城市，它还是保持它很多土土坯建筑的一个相貌，嗯，然后你可以住在它的古城内，就有点像阿拉丁神灯里面的一个场景，场景，然后里面都还是住满着当地人。哦，你在这边这些地方的订房也是在拼这种<对>平台上就可以订得到，对，可以在 Booking 上直接订到。那如果你想要省钱的话，其实可以就先订一晚，然后呢、嗯、到那边再跟旅馆的人说你想要住久一点，然后看看可不可以谈到比较。好的价钱，可是冬季的旅馆有自己的浴室的话，其实也才二十几块美金，所以常常我们就是先全部定了，想说算了，哦、如果真的没位置的话，因为很多都是民宿嘛，嗯、如果真的没位置的话，我们不就还要换位置，就觉得很麻烦，所以我们都会提早几天先预定。你是一边走一边定接下来，比如说下一周的旅程，<對>旅程。因为我发现说，因为冬季的中亚真的没什么旅客，嗯、你太提早订反而会很贵。可是如果是旺季的话呢，哦、就需要提早订，因为这些国家对欧美人士来说其实还算热门的，嗯，所以是一个热门的旅游路线。对,对，所以如果是在夏季的话，一定要提前订，因为定要热的季节对的。对，因为不冷。哎<笑>、哦，那你在这个地方这么冷，你的行李还有办法控制在八公斤？对，因为你最厉害就是环游世界，居然只带一个包包八公斤，<笑>其实是可以的、啊。这么冷也可以？对，因为其实就是层叠衣服这样叠起来。我们是走到塔吉克，就是下一个地点，嗯、我们知道大概会平均可能最冷是负五十度，对，我们才在当地买了一件大衣，哦、因为有些服装呢是你在普通热带国家或是一般西方国家没有那么冷，你根本就买不到对那种保暖度的衣服，对，比如说那种比如说蒙古或俄罗斯才有的那种毛皮貂毛的那种帽子，<對>那种就是一定要零下负三十五十度的地方你才会买得到，平常是买不到的这种东西，對對<笑>嗯、我们在那边就买了，我们后来又多买了一个大衣，才有办法保暖。但是我们很幸运，就是风没有很大，嗯，所以体感温度并没有那么冷哦，反而是我们到负二十度的气温，可是风大的时候，反而会比负四十度的那种气候感觉还要冷很多嗯嗯，所以有没有风是差非常多的？对，所以你下一个地方就是、就是、塔吉克，对，负五十度 C， 这边是被称为是世界屋脊啊。对，因为它是世界上海拔第二高的国际公路，嗯，它穿越了阿富汗啊、乌兹别克、塔吉克以及吉尔吉斯四国。那所以你走这一段路，你是用什么样的交通工具？这个地方呢，我们就是包车，嗯，就请当地的司机。其实如果你是夏季来的话，你只要在青旅，你就可以找很多人一起跟你 share 这个车子的价钱，嗯。可是因为冬季真的没有任何旅者。嗯，就<音>我跟呃，我跟 y 两个就是花，花了七百美金。包个五天的车程，呃，含住宿跟吃哦，那还行吧，其实还可以啦。对对对，對對还可以，但是就可以算得出来说，如果是夏季旺季的时候去的话，其实会便宜很多很多。对，而且很多人也可以搭便车，可是真的冬季真的很少人，这种方式根本行不通。嗯，哦，明白。那你在这个帕米尔公路，帕米尔公路也被称为海洛因公路。因为他呃，每年从阿富汗经过塔吉克的海洛因约有九十公吨，然后大部分都是经过这条公路，是非法的，对走私对，对对对，然后就从这条路上,上，是<笑>、啊、<笑>阿富汗跟塔吉克是有一条河分割的。然后我们可以从河的对岸看到阿富汗的小村庄。嗯，那那时候的阿富汗其实非常的和平。嗯、你在塔吉克也可以申请阿富汗的签证，到阿富汗的对面去旅游，就一个小区可以去那边旅行，直接跨了国境到他对面的小镇去。对对对，可是那时候塔利班已经开始有一些动静。所以边界并不是非常安全，嗯、所以我们后来决定不要做这件事情哦。为了安全起见，<笑>所以如果那个时候你当下去打听，如果大家,大家觉得当下的状况是好的话，你可能就会想要去看一下，對,对，就可以直接申请签证。它、嗯、那个阿富汗签证是只能在那附近的区域行走，就不可以超出它的一个特区。对，没错，对，因为其实很多国家在边境的部分都会特别开放，就是通商口岸的特别的这种限制区域的签证，嗯，然后让你可以直接。到那个部分去稍微逛一下，然后一两天的这种，对对，就可以说，哎，我到过阿富汗<笑><笑>、啊。但是当下我们为了保命要紧，所以就还是没过去。对啊，因为现在像塔利班已经控制整个阿富汗啦。嗯，所以其实那时候的政局并不是非常的稳定。在、嗯、那个塔吉克那边，还周六都有市集，嗯、就是让阿富汗人画一个小桥，来到塔吉克来贩卖物品。嗯，好，那时候我们就去那个世集看看，然后就会发现阿富汗人他们的穿着跟塔吉克的人是非常不一样的。嗯，他们就有点像是追着风筝的少年，里面围着那个头巾在头上，哦、然后穿着长裙，就是长袍子。对，男性穿的长袍。嗯，塔吉克的人呢就比较偏前苏联风格，就穿着大衣。前苏联风格跟伊斯兰风格的，对，一个很大的区别。對,对对对，所以就在那边看人的不一样，虽然可能他们卖的物品。就是普通的民生用品。可能都很多在大陆进口的，真是、哦、这没什么特色，所以到最后还是在卖淘宝货，<笑><笑>有可能对、啊、都已经到了这么远的地方，都已经到中亚，然后都已经去参加了阿富汗市集，就有发现买到淘宝货。对我觉得唯一比较特殊的就是他们阿富汗人都会卖一像铅类的化妆笔，铅的棒子，然后他们是拿来涂眼影。我知道这个东西，我跟你讲，<笑>我去约旦的时候，嗯、他们都会画成这样子，可是因为那个东西很容易。晕开，你知道吗？<對>所以他们就每一个人都变成史杰克船长，<笑><的>而且因为约旦的游牧民族， uh, 他们的传统服饰就是史杰克船长的样子<笑>你。你知道这件事情？<笑>因为因为史杰克船长的造型，那个电影里的造型其实就是抄他们啦。真的对，就是他抄他们，就等于是他们那个电影的服装设计拿了约旦的游牧民族 uh, uh. 作为他的 idea。所以史杰克船长打扮就是，明明他是加勒比海的海盗，<笑>可是他打扮就是<笑>约旦游牧民族的样子，哦、是是太少对。所以你在约旦的 t e t r a 的那个街道上面，你就会看到<笑>嗯嗯。嗯我原本看到第一个人的时候，<對>我以为他是在 cosplay， 就是他是在假扮演是 Jack Spiral， <笑>嗯,嗯嗯，然后我就说哦嗨 Jack Spiral， 就后来发现迎面而来三四十个 Jack Spiral， <笑>然后我一度以为现在是一个 Jack Spiral 的一个 festival 吗？这个活动还是什么？之后，他就说没有，他说我爸爸、我爷爷、我曾祖父，我们都是这样穿的。我是想说啊、哦，原来是这样，就恍然大悟，笑死人了。然后他们就跟我说那个<哇>那个想象眼线笔的東西。对，對然后他们就画在眼睛上面，嗯、可能那又云台变成黑眼圈这样嘛？对，所以所以为什么史杰克船长会有这样子的一个烟熏妆，是因为那边的游牧民族真的就是那样画的啦。啊、对他们就是这样，然后他们还一直要帮我画哦、喔，而且他们很妙是要先用打火机烤一下那个眼线笔、嗯嗯，对，然后它就变得软软的，就是只要一碰到你的皮肤，它就感觉就融上来了那样子。是哦，对，所以他就把我的眼圈画一圈，他还说这个里面呢有油。油，嗯，油脂，嗯、因为它们好像是有用一些橄榄的油脂放在里面去做出来的，所以它是让这个油脂呢，它是直接晕开，所以他是说，如果这个东西流进你的眼珠子里面的话，保护你的眼睛，感觉就很痛。<笑>对，我就觉得听你在胡扯<笑>但，但是他们就一直跟我说，真正的保护眼睛，然后他说，因为这样子，我们还不怕太阳的紫外线。我就在想说，我们学的科学和医学是,是同一套吗？对啊，真深的怀疑這樣子。因为他们印度好像要想说画这个在小孩子身上可以辟邪，虽然他们都也画在小孩子的眼睛上，<笑>可是就导致很多婴儿都有铅中毒。哦， oh, 真的？<笑>所以这样。<笑>所以不知道塔吉克这边的人到底是什么样的，<笑>他们的眼睛还好吗？<笑><笑>对，所以我完全理解你说那个，就是他们卖的这种眼线笔、嗯，嗯嗯，然后他们他们有烟熏妆吗？让<笑>他们这样画，其实我没有，他们的人民我没有看到他们有画，只是他们有在贩卖。可能因为他们呃女性出来的机会没有那么多，因为基本上还是一个穆斯林国家嘛，啊、所以我大部分看到还是以男性为主。<對>嗯所以其实他们在家里都延伸中，应该是应该是那个东西超容易晕开。<笑>对啊，<笑>非常有趣<笑>。好，那在挑战完世界屋脊之后，你的下一个国家？因为我们之后有去吉尔吉斯跟哈萨克，嗯，本来要从哈萨克进入乌鲁木齐，入入嗯、可是刚好武汉突然间封城，嗯、我就想说，哦，应该是媒体夸大，所以我就去买了两百多个口罩，我想说啊，我还是可以进去中国。哦，你原本还想要继续走你的思路行程，<对>就是不想改道，<笑>你就想准备好口罩就就好了。对，然后是后来我在武汉的朋友他说这里真的非常严重，嗯，我才想说哦，好吧，那还是放弃所有的火车票跟住宿，掉头回去往欧洲走。所以才飞到高索。但这个地方为了疫情，所以才改了这个目的地的。对，高加索三国，我们只花了两个礼拜的时间，其实是非常赶的。嗯，可是因为行程关系，我想说，都已经来到这里了，还不如去看一看，然后知道这每个国家是什么样子，然后下次回来可以深度一点的旅程。哦，所以你就想说，先走一遍，对对，简单一下。然后、哦，所以你后来就先到了亚塞拜然。对，小塞拜然这个国家对国人比较不熟悉，是因为他不接受台湾护照，所以你是用你的澳洲护照进去。对，我是用纽澳护照进去。哦、可是，就算我们用纽澳护照进去，他们也觉得是假的。为什么？因为他觉得你长得就是亚洲脸孔哦。因为那时候很多人他们正在逃离中国。嗯，所以其实我们那时候从亚塞拜然到乔治亚的火车一下车，就有一个中国人抓住我们说：“请问车那个火车上面检查是什么样子？”因为他妈隔天要从中国逃过来，<哇>所以這樣你真的遇到很多人，人哎离开，所以我可以理解。<笑>哦，真的，所以你就还遇到了他们来跟你打听，对，就是消息。我说：“哦、我我们不是拿中国护照我，我不清楚。”但是他们其实也只有量体温，而且他们都常常只有量我们。其他国家的人他们都不凉，就是因为我们是亚洲面孔，然后、哦、所以当时疫情的关系，嗯，没错哦。亚塞拜人他其实是一个非常非常有钱的国家，对，他的首都巴库就有点像是高加索的杜拜，因为他非常的有钱，他有很多很多的石油。石油多到就是我们那时候也找一个当地的导游陪我们到不同地方，嗯、他就说：“哎、欸，你看这个空地，你看地上是什么？居然是黑色的石油从地表冒出来，就放任在上面流，在地上流来流去。說”天啊，这些都是钱哎、欸，黑金哎、欸！哇，石油是浓稠的吗？嗯，还蛮浓的，对，所以擦到的话其实会黏，很像柏油吗？对，有点像四那样子，但是我没有去摸，哦、能摸吗？应该是可以啊，因为我就踩它旁边啊。哦，其实它反正它就是油类嘛。对对，对哦、就满地都是，满地都是。然后它有停车场，停车场上面就有三台挖油机，就是日夜在那边挖挖挖，随便它挖。他们首都有很多先进的建筑。嗯，因为它除了石油，也有很多天然气，所以亚塞拜然的意思呢，在波斯语是“火之国”的意思。就是随便一点一个火就会燃烧，源源不绝的<對>燃料。对啊，因为那时候马可波罗在十三世纪来到这个地方的时候，记录着这边地表会出现神秘的火柱。嗯、所以那时候波斯他们侵入高加索的时候呢，就把拜火教这个宗教带来高加索地区，哦、然后因为地表都是火焰，然后就带了一些拜火教的神庙。嗯，那时候商旅也会经过这个地区，那印度教也是觉得说火是他们神圣的物品。嗯，所以他们就拜火教跟印度教和平的共存。你可以从他们拜火教的神庙上有不同的范文，可以理解说他们两个宗教是和平相处的。嗯。嗯，所以完全就是因为有火的这个存在，就这边随时都可以燃起不灭的火。对，好，它的首都呢有一个高挑的建筑，然后上面都有 LED， 就是火焰在那边飘，然后有火的形状。所以其实火焰在这个地方对他们来说，就是一个从自古以来，当人们都还不是很了解到底为什么这么容易可以点起火来的时候，他们就觉得是一个很神圣的一个象征。对，就是他们的一个标记。然后一直到现在都还是一个重要标志，对，所以他们对他们活之国非常的骄傲啊，满地黑金，因为我有看到你的书里面哦，有那个照片，就是地表的地层一层一层的，就是跟五花肉一样的那个样子。<笑>然后其实它就是它的那些矿脉都在地表，其实你都是直接看到的。对，所以他们那个石油其实是非常的浅层，所以其实非常容易挖。他们其实很早就知道有油的存在，嗯、可是那时候当地人对油并不了解。嗯、他们可能就以为它是有医疗功效，可是并没有想到拿石油做其他事情。是直到十九世纪末到第一次世界大战，全世界一半的石油都是从巴库，就是那个首都出口
1: ，当地的地主
0: 才开始变非常有钱。Oh. 他们突然发现自己拥有的东西，在世界上来说是这么稀有，而且又贵的东西。对，所以他们就要把他们的小孩子送到欧洲读书。然后那些小孩子回来之后呢，就觉得，哎，这个地方应该想要盖成像一个欧洲风格的城市。所以他们那一时代的建筑盖起来就很像巴黎。哦，真的、啊，所以它有被称为高加索的巴黎。哇，对，所以它的市中心是古城。嗯、就是以前的古城，然后在外围呢是那种19世纪巴黎的建筑，然后再跟外围呢就是现代感的都市，哦，就是现代都市。对，那它最中心的那个古城是什么样子啊？嗯，它有点像是中世纪古堡的感觉，就是、石头堆起来的，然后有些高塔，就是石头为建筑状，主要的材料，對石頭為建筑的材料，对对。太特别了，所以它中间是这样子的一个古城，然后外面围了一圈巴黎，对，以外面再围一圈现代都市，对，而且它古城的路口旁边就是这个澡堂，因为他们以前就觉得丝路上面的商旅进来的时候就要先去洗澡，嗯、才不会传播病菌。哇，这么先进的一个小法，以疫情来讲说，我觉得哇，那时候的人真的很有智慧，真的<笑>对。那这样子，亚塞拜你觉得应該要待几天啊、哦？我觉得它的首都本身至少可以待个三四天。嗯，它其他的周围景点其实我没有特地去研究，可<是>因为因为你那个时候就想说，这高加索三国就是先简单看过。对，没错。所以你主要亚塞拜就是待在首都的部分。对对对。哦，然后所以这个满地黑金的地方就是在城市里。对，就是在它的市中心。我还以为那是在市中心旁边的一些郊区啊什么的， <No. S 1> 但其实市中心就是。对，基本上整个片地都是石油，就是我觉得挖下去应该都有东西。可是那这样他们盖建筑也是不容易哎。对，因为就是要小心挖的地着就<笑>就喷出来了，<笑>真的<嗎>。因为它其实就在里海的旁边，嗯，所以它在里海上面有很多挖石油的那个机器浮在上面，酸油平台。对对对，没错。所以你从远端都可以看到非常特别的一个地方。其实、嗯、他们人民除了少数因为有油田而致富，一般人还是比较贫困。那所以经过亚塞拜然之后，你又去看了亚美尼亚。对我们是从亚塞拜然搭夜车经过乔治亚，然后再到亚美尼亚。因为亚美尼亚跟亚塞拜这两个国家那时候正在打仗，他们两个关系一直都不是很好。哦， oh. 嗯，因为一个是基督教国家，另外一个是回教国家。亚、嗯、塞拜然是回教国家。<對>嗯嗯，因为亚美尼亚跟亚塞拜这两个国家各自国境内都有对方的内非地。什么意思？呃，就是在亚美尼亚的国土里面有亚塞拜然的国土，然后亚塞拜然国土里面呢有亚美尼亚的国土。我也不知道当初为什么为什么会分成这样。所以他们就内战很多哦，打来打去的。对，因为他们就要争那块地，所以最主要的战争就是几年前的那个纳卡战争。嗯，因为亚塞拜人的区内住了很多亚美尼亚人，然后那些亚美尼亚人想要回归亚美尼亚，或者呃，或者、嗯欸、想要独立。對,对，然后侵亚美尼亚，可是亚塞拜人觉得这是他们的土地。直到二零二零年呢，亚塞拜人才把那片土地给收复。其实这种事情哦、喔，就是连最近俄乌战争也是有一点类似的状况，就是在乌克兰里面有非常多俄罗斯族裔的人口，所以就是会导致这种人民之间的摩擦呀、啊，然后再加上他们的信仰，如果完全背景是彻底不同的时候，就有非常非常多冲突。对，所以那时候我们呃搭车经过那个边境的时候，司机就说这里时常会听到火炮声，因为打仗一直在持续。然后我们亚塞拜然的导游就说，他们的国内儿子都已经要去当兵嘛，嗯、然后他们可能会贿赂那些官员，确保自己儿子不要上战场上前线，因为真的有可能会战死。哦，就是贿赂官员，希望可以不要去。对。一直到现在，其实关系都还是非常不好。对，虽然亚美尼亚跟亚塞巴然是连接在一起的，嗯、可是你必须要经过乔治亚，才你,你要你要绕那个地方，因为他们直接的边境互相就是不通，是关闭的。然后亚美尼亚在土耳其旁边，嗯、可是呢，你也不能直接从亚美尼亚到土耳其，因为他们两个关系也不好。亚<笑>美尼亚跟大家关系都不是很好。对，你知道他跟谁关系很好吗？他跟俄罗斯关系还不错。对。<笑>对。<笑>对。就是、對,對,对。对。对。对。对。对。对。对，对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对，对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对，对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。就是很漂亮的滑雪胜地。嗯，然后山景啊，什么非常非常的美。对啊，台湾人进到那边其实是免签的。对，所以高加索三国里面就只有亚美尼亚最欢迎台湾人、哦，但是他跟别人又不好这样。<笑>對,对，但是反正台湾人可以过得去。對,对对，其实他本身也蛮多美丽的教堂可以看，因为他其实是个第一个把基督教变成国教的国家。第一个，对，在四世纪的时候，哇，那真的很早哎、欸。对，然后他们有保留自己的字母。所以，以亚美尼亚这片国土被不同的伊斯兰国家包围着，他们还是保留自己的传统文化，其实是非常厉害的。亚美尼亚也一直自称。呃，因为因为这样的说法，其实很多个国家都在争取这个头衔哦、喔。就是、他们说，传说中的诺亚方舟，嗯、当时在大洪水的时候飘荡，<對>然后飘荡了很久很久很久之后，然后鸽子衔来了一个橄榄枝，然后他就知道说啊，有陆地冒出来了。嗯、那后来水位开始降，就这个诺亚方舟就停泊，就搁浅了。那它停泊的位置在哪里呢？很多国家就在争取这个头衔。那其实亚美尼亚也认为他们自己就是诺亚方舟曾经停泊。<對><笑>对对对，他们觉得在停在一个叫亚拉腊山，嗯，这个是他们亚美尼亚人的圣山，可是其实实际上是在土耳其的国境内。<笑>因为他们本來，因为土耳其在<笑>也在一直声称就是他们诺亚方舟的停泊点，然后两边都在讲。<笑><对耶 S 2> 可是其实他们在讲是同一座山。对对，没错。因为其实在亚美尼亚高原这个地方呢，在十六世纪因为战争被分成一半，一半被奥斯曼帝国拿走，一半是波斯，嗯、所以亚拉拉山也被分为一半。奥斯曼帝国的统治下的亚美尼亚人就变成次等公民。嗯、<對>哦，对。所以他们其实跟土耳其关系不是很好，尤其是在第一次世界大战开始的时候呢，他们很怕边境内的亚美尼亚人会发生战乱，所以就把他们大屠杀。嗯、听说大概杀了一百五十多万人，就跟屠杀犹太人的数量能够相比，那真的是非常严重的<對>一大屠杀。可是土耳其政府不承认这件事情。可是你在亚美尼亚话，你可以看到他们大屠杀的纪念馆哦。所以其实亚美尼亚他真的跟。周边关系的国家不好，其实就是长久以来好几百年以来的政治的问题。对，所以他们国家就比较贫穷，因为一直在打仗。嗯，然后天然资源也没有那么多、哦、所以你你去了亚美尼亚的首都，对 y e r 它就会被称为粉红都市，因为它周围有很多火山，建筑都是粉红色的火山石建造的，所以整个城市看起来就是粉红色的。对，有大部分的建筑都是这样子的色调。我觉得它的建筑有苏联的那种特色，很方正的那种楼房。对对对，就是它的外围，然后市中心一些主要的政治建筑就是偏粉红色的样子。最后一个你走到的国家是乔治亚。乔治亚是从乔治亚离开高加索地区。呃，乔治亚这个地方它的特别之处，我在书上看到你写说它是史大林的出生地。哦，对啊，其实乔治亚人对史大林是那种又害又恨的感觉。嗯，因为史大林是在出生在乔治亚的一个小镇叫做 Gory，、嗯、那那时候还是俄罗斯帝国统治。然后俄罗斯帝国瓦解之后呢，他就参加那个共产党，对，二共，对，二共。然后呢，就爬上去，然后变成苏联的第二个领导人。对，他就是反攻占领乔治亚这个地区，然后总共屠杀了四万多人。他为什么？因为他想要就是把所有地方都统治住啊，所以他就屠杀他自己的国民。所以当地人其实对他有恨意。可是呢，斯大林又把苏联变成一个超级大国。所以又有一个光荣的苏联的感觉。对，所以其实，在苏联瓦解之后呢，这些前苏联国家都铲平这些斯大林的雕像啊、遗迹。可是，嗯、乔治亚那个城市，他出生的地方呢，它是保留者，所以你到那边有个斯大林博物馆，可以看到他雕像，还他出生的房子。他出生的房子呢，现在已经非常的旧了。可是他在外面盖一个现代的、嗯、像棚子一样，把它遮住、把保护住。对，哦、然后你可以看到斯大林之前使用过的物品啊，然后他跟毛泽东的合照啊，然后什么防弹车啊，那些都还留着。哦，没有想到保留这么好哎、欸。对，就是一个非常奇特的地方。哦，所以在一方面，他们又记得说斯大、欸、林曾经屠杀过这里，但是他们。又舍不得像其他地方一样，欸、就把史大林给抹灭了。他们又有点舍不得，对对，所以又留下了这些博物馆。嗯嗯，嗯你还有提到，就是乔治亚的饮食是很有特色的。对，因为自从史大林成为那个苏联的领导人之后呢，乔治亚的食物就出现在很多苏联的国家内。对，因为其实你刚刚有提那一些特色食物，其实你刚刚在录音前跟我聊之后，我就觉得这些食物都是我在俄罗斯会吃到的。对对，因为它最主要的一个叫做 khankali， 叫咖喱角。它有点像是巨大的小笼包，嗯、<笑>可是它的那个节呢<笑>非常的厚，你是要用手拿着那个节。把那个饺子倒过来吃，这样子它的汤汁才不会流出来哦。Oh, 因为它上面扭的那一,<笑><对>一坨就是非常一个非常厚，反正也吃不进去。对，可是其实是不应该吃的，只是后来苏联闹饥荒，然后当地就把整个皮都吃掉，所以现在你要吃掉也可以哦。Oh, 所以反正现在也没有什么选择哦。<笑> oh, 对对对，因为我刚刚就在想说，大型的小笼包那不就是包子吗？可是因为小笼包其实是比较有汤汁的，对。哦，所以它是一个很大型的，然后有汤汁的那种，对，然后皮也比较薄，嗯,嗯，然后里面就是不同的肉类，然后我也看过，我有吃过那种热水果的，也都有。什么口味都有，对我跟你讲，就是俄罗斯就是一个这么奇怪的地方，<笑>就是你你没有想过可以做成甜的啊，<笑>或者是水果口味的草莓的啊什么的，他们其实都会把它包到饺子里去。对啊對，我在俄罗斯也看过非常多的、這個。所以你刚刚一讲的时候，我就想说，<笑>哇，那这个地方的饮食习惯其实跟俄罗斯是有渊源的。对对，没错。那这样子就是，其实你整个从伊朗走到了乔治亚这么长的一段时间呢、啊，就是十个礼拜就两、是、个半月时间。那你自己啊，在这段行程之中，你你觉得最让你觉得很有印象，或者是念念不忘，或者是想要再回去的，你觉得会是哪里啊？我觉得我最念念不忘应该是伊朗的人，嗯，因为他们人民真的对我们非常友善。高加索这些地区，大家都跟我说，大家都超 friendly 的。可是因为疫情的关系呢？
1: 他那时候看
0: 到亚洲面孔都很害怕。<笑>害怕<笑>对啊，就是我们在街上有个妈妈就穿着把他小孩子拉到对面的路，然后呢，会路他觉得你周围的空气都可能有细菌。<笑><笑>然后就是有路人经过，我们就把整个衣服拉过他的头，然后就盖着走过去。啊、旅行到至今，从来没有被当过过街老鼠的感觉。可是那个时候就就是因为疫情而体验到这种东西對，对，所以我觉得伊朗我会因为人民友好回去，高加索我会希望回去的原因是因为我并没有体验到他们真正的样子。嗯，因为其实那个时候已经在疫情，然后再加上你的时间又有点紧，就是两周<對>等于是十四天，你就要玩三个国家，國家那你就等于是刚好走了三个首都而已，嗯嗯对不对？对，所以其实你本来也就是预计高加索三国未来还要再回去，就是再仔细的玩一遍。对对对，没错。嗯哦，好的。那其实我觉得这一次的旅行啊，因为其实你这一本书《丝路一代》啊，整本书里面有很多很精彩的故事。我也在隔离期间就是在看这一本书，很推荐大家。如果你们现在已经被疫情困在台湾两年了，蠢蠢欲动，非常想要旅行的话呢，请先到网络上把这本书给买下来，可以看一下。因为其实今天听到维尼跟我分享的这些细节，我会觉得里面非常多个国家都是我非常想要走的。的，因为我原本也是预计要走思路是在二零二零年，结果也是因为疫情就完全取消了整个行程，那就没有想到，哇，你早一步就走完了这个行程，而且刚好又写了这本书，所以就变成是我我未来要走这段行程的一个很重要的一个参考，大家可以到书店里面去买这本书，然后再来是呢跟大家分享一下 Winnie 的 Facebook 的粉丝专业叫做。Travel with Winnie， 一起跟云去旅行。Follow Winnie 的脚步，跟着他到处去玩。今天我们讲到很多东西啊，就会有照片吗？有有有，绝对有照片。<笑><笑>因为都一直被警察
1: 纠 <Okay. S 1> 正说<笑><有 S 1> 不准
0: 拍，<笑>然后删了，再偷偷的从网上捡回来，<笑>对对然对,对对。对骂。因为我们呢，就是会把所有的这个来宾的故事里面的很精彩的照片呢，就会把它整理出来，然后放在台湾的粉丝专业或者是单身女子旅行的 FB 社团，还有我们的 IG 里面，所以我们会把它放在里面呢，跟大家分享。我觉得这么长的就十周的旅程啊，如果只听今天就是一个多小时。的节目，一个国家我们只挑一个故事出来讲呢，一定是非常不过瘾的。所以呢，就赶快去买书来看了。这样子你就可以看到非常多精彩的内容。然后如果觉得还不过瘾呢，赶快去 follow Winnie 的粉丝专业，可以大家往回追一下、啊。她之前有跟她老公一起去环游世界啊，还有旅行八十四国，非常非常多的记录都可以在网上看到。希望你们喜欢今天的节目。敬请期待下一集。我是洪安，我是温妮，拜拜。